0: ¿Sabe tu pareja cuánto ganas? ¿Le darías acceso a tu cuenta bancaria? ¿O conoce tu pareja todas tus deudas? Bienvenidos al podcast Finanzas y Emociones, un espacio donde aprenderemos cómo administrar nuestras emociones para que éstas nos dirijan al uso correcto del dinero. Hola, hola, ¿cómo están? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué preguntas más fuertes, ¿verdad? <risa> bueno, no quiero crear polémica, pero son preguntas que realmente traen mucha discusión y polémica a las parejas. Y por eso quise hablar de eso. Quiero comentarles que, bueno, mi esposo y yo estuvimos en un encuentro de parejas que nos conllevó, pues, abrir nuestro corazón, a decir cosas de o hablar de cosas que, no, que quizá no lo hacíamos frecuentemente. Gracias a Dios una de ellas no son las finanzas porque, eh, pues, como les he comentado en otros episodios, y mi esposo desde el noviazgo puso muy claro las finanzas sobre el papel. Pero realmente, ¿cuántas parejas ocultan información a la pareja, verdad? No sabemos cuánto ganan o cuáles son sus deudas. Y no importa si se llevan juntas o no, porque sea cual sea la forma en que se lleven las, las finanzas en la pareja hay muchas ocasiones en que se niega y esto normalmente es porque queremos evitar discusiones verdad o que me pida rendición de cuentas de algunos pagos o yo quiero llevarlo a mi forma y bueno, toda esta cuestión al final es una infidelidad uy Angie, pero ¿cómo? ¿cómo que una infidelidad? Sí. ¿qué pasa cuando... Usualmente las parejas son infieles, que de hecho son de las razones eh, más importantes o bueno, importantes, este, no sé si es la palabra, pero sí de las dos grandes razones de los divorcios, la, la infidelidad y las finanzas. Yo digo que al final termina siendo una sola, porque usualmente cuando las finanzas es un tema es porque hay una infidelidad financiera. ¿Qué pasa? No hay confianza, no hay transparencia, no somos honestos el uno con el otro. ¿Y por qué? Porque yo pregunto, bueno, ¿cómo te sentirías si supieras que tu pareja te, de, te oculta una deuda que te puede llevar a la quiebra? Desconfiado, frustrado, preocupado, angustiado, bueno, muchísimas emociones. Y esto ocasiona, pues, ese temor que impide que lo conversemos. Pero podríamos llevarnos una sorpresa, y como es la costumbre, contarles historia, ¿verdad? <ríe> Así que yo hoy les voy a compartir un poco de la historia que eh, creo que lo he comentado antes, pero hoy va, voy a darle este enfoque de, de la importancia de hablar en pareja, que fue durante mi juventud, en la época del colegio, cuando eh, casi perdemos la casa. ¿Y, qué, ¿Y por qué lo traigo a colación? Bueno, nunca vamos a olvidar, ¿verdad? Aquella llamada un miércoles donde mi mamá recibió una llamada y le dicen que el viernes debe desocupar la casa porque va a estar en remate. Bueno, eso ocasionó mucha tristeza, trajo separación, eh, estuvimos como cuatro meses viviendo con mi abuelita. Para nosotros había sido un sueño enorme, teníamos antes una casa de madera y, y fue... De un sueño para nosotros también de jóvenes porque ya estábamos aburridillos de estar limpiando la casa de madera y más que había que hacerlo como con cuatro herramientas diferentes, pero y ese sueño parecía que iba a ser derrumbado y eso lo comento porque bueno esa fue una consecuencia ¿una consecuencia de qué? de situaciones o acciones que generan la infidelidad financiera, así que Hoy traigo a colación es cuatro puntos que quiero compartir que son los que yo rescato de la infidelidad financiera que hubo en, en nuestro hogar. Y, y en este caso, bueno, sé que es a parejas, pero involucra a toda la familia porque al final los hijos también, no nos gusta decir engañados, pero bueno, se, son ausentes o aislados de las decisiones financieras, del conocimiento. Y al final esto se convierte en, en, en no conocerlo, ¿verdad? En la, en la infidelidad como tal. Y el primero es que papi nunca decía cuánto ganaba. Por eso es una de las preguntas que te hice al inicio. ¿Por qué nos cuesta tanto exponer cuánto es nuestro ingreso? Ay, porque después va a cuestionarse entonces en qué lo gasto, o porque después me van a pedir más, o porque después no sé. X, Y, Z razones que nos ponemos en la cabeza para realmente no eh, exponer nuestra ganancia real. ¿Qué ocasionó esto? Que no supiéramos dimensionar lo que podíamos adquirir o no, porque... Y no sé, nosotros realmente por, por el estilo de vida que teníamos, asumíamos que mi papá ganaba millones de millones porque el estilo de vida que teníamos. Cuando nosotros damos a conocer el ingreso, lejos de temor, puede haber comprensión, empatía, empatía perdón, y apoyo para, un, para poder trabajar en conjunto esa, esa, esas metas y esos proyectos que tengamos. El punto número dos es que mami desconocía cuánto era lo que tenía disponible realmente para gastar y por qué y esto a medias cuando yo lo converso y esto yo tengo la autorización de mis papás por aquello, ¿verdad? Ellos están eh, anuentes a que pues nuestros testimonios les sirvan a otros matos entonces ella recibía una mesada que era nuestra mesada en realidad, ella recibía un monto semanal y pues de ahí tenía que sacar el pan del desayuno y, y los pases para nosotros ir al colegio pero el resto realmente ya no sabía, eh, yo creo que ni sabía cuánto pagaba de luz o agua. Bueno, hubo un momento en el que sí, porque yo todavía soy de la época en la que se recibían los, los recibos en papel y se pegaban en la refri. Cosas que ahora, pues, no, no conocemos, ¿verdad? <ríe> ¿Y esto qué pasa? Igual, al no conocer entonces cuánto hay disponible para pago relacionado a lo que decía ayer, asumimos que tenemos para todo, ¿verdad? Número tres es que papi no sabía decir que no. Uy, uy. y este... Debo confesar que es de los que a mí más me cuesta hasta la Es algo que trabajo diariamente. ¿Por qué? Porque esto ocasiona que aparentamos, vuelvo a, 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 a comentar, lo mismo es que podía pagar todo lo que pedíamos. Y este decir que no lo relaciono a la apariencia porque he escuchado muchísimos esposos, ¿verdad? Que tal vez su estilo de vida o su ingreso no es igual al del padre de la esposa. Y aquí entra re, de verdad, o sea, esta parte de... de de la importancia que es hablar esto, ojalá desde el noviazgo y si me escuchan personas solteras no crean que esto no les va a ustedes tampoco, <risa> porque realmente desde la soltería debemos aprenderlo, desde la soltería podemos valorar interiorizar y decir, mira que viví, viví con mis padres que quiero tomar de ellos, de aprendizaje y qué cosas quiero con las herramientas que tengo ahora que probablemente nuestros padres no tenían, nosotros poder hacer algo diferente, porque entonces con este no nos ha pasado mucho que en asesorías llegan casos donde les, la esposa usualmente no sabe, ¿por qué? porque el esposo quería brindarle el mismo estilo de vida que tenía cuando era pues soltera, ¿verdad? el que le daba a su padre, entonces cubriendo ese estilo de vida asume deudas, tarjetas de crédito y ¿verdad? pagan viajes y ropa y demás que realmente no puede pagar esto en el caso de cuando se comparten. Cuando no se comparten las finanzas, también entra una apariencia porque entonces no quiero que el otro vea que yo estoy menos, ¿verdad? Y quiero ponerme al mismo nivel, pero como no sé ni cuánto gana, entonces al final los dos creen que ganan bien porque se ven los dos bien y podría ser, porque hay casos en los que sí, los dos ganan bien y están muy bien, pero podría ser que no, que lo que hay detrás son muchas deudas. Así como también hemos visto casos de esposas que están asumiendo el, casi que toda eh, la carga financiera o, sea, o, o asumen esa cabeza de hogar, esa, ese rol verdad de, de, de proveer todo en el hogar. Porque quizá entonces quieren cubrir lo que sus esposos no tuvieron. Esto es en viceversa. Utilizo verdad eh, ejemplos simplemente que se me vienen a la cabeza, pero puede ser en ambas, ya sea el hombre o la mujer, que pueden aparentar o querer cubrir esas necesidades que no tuvimos de solteros y que entonces eh, ahora lo hacemos, pero sin conversarlo. Y entonces hace que ocultemos información que cuando viene a la luz duele exactamente igual que una infidelidad hacia otra persona. Y el número cuatro es la negación. Cuando mami recibía llamadas, porque obviamente esta fue ya como la llamada final, pero previo a eso hubo algunas llamadas donde mami decía, ay, qué raro, ¿verdad? porque llamarán? Y cuando preguntaba, pues papi decía que no, que todo estaba bien, que hay ahí que los verdad que son unos necios que el cobro que él ya pagó y eso entonces hace que cuando ya pase como dicen explota la bomba entonces haya mucha eh, mucha tristeza porque pues no hubo esa esa honestidad la pareja se siente eh, no, no solo por, la, por sentirse defraudada sino desvalorizada de que no fue lo suficientemente importante para poder trabajar en conjunto y por eso es importante gente que aquí y qué pasan las infidelidades usualmente cuando es hacia otra persona cuando se da esto no estoy justificando no soy psicóloga no soy experta pero de los casos que he conocido es porque empieza a haber una separación física una conexión una separación en la conexión donde alguno de los dos llega más tarde o se queda viendo tele tarde o trabajo más tarde eh, me duermo más tarde verdad o sea hay, hay hay una separación en la conexión ya no se hacen actividades en conjunto eh, entonces esto va haciendo que haya una separación y pues entonces se abren muchísimas puertas a que, como decimos aquí, ¿verdad? Los ticos nos calienten la oreja. Pues lo mismo parecen pa, Perdón. Lo mismo sucede en las finanzas. En las finanzas, pues no tenemos esa conexión hay una separación, cada uno va por su lado y cuando eh, aquí pues no nos, realmente también nos calientan la oreja, ¿verdad? Los negocios y los vendedores de las tarjetas de crédito, entonces pues vienen todas esas eh, molestias, frustraciones y demás. Entonces es importante trabajar todo esto, ¿por qué? Porque los sentimientos al ser infiel hay culpabilidad, vergüenza, temor, frustración, causa estrés también por cargar solo a una tarea que podría llevarse entre dos y genera mucha inseguridad, mucha, mucha inseguridad. Estas pueden venir, ¿verdad? Temores que tenemos de niño, como ya lo explicaba, o para satisfacer necesidades que no teníamos y eso hace pues que quer queramos o no queramos, perdón, exponer todas estas emociones que eh, tarde o temprano pues salen a la luz. Entonces, eh, ¿por qué traigo este tema a colación? Porque hay esperanza, gente. Yo sé que ahora cuando, eh, que las mujeres trabajamos y somos independientes, eh, hay mucho más separación, pero no significa que antes no, ¿verdad? O sea, aquí no se trata de que si hay uno o dos ingresos, porque en el caso de nuestra familia, eh, nuestra familia generacional, eh, había solo un ingreso. Pero eh, había solo un ingreso, pero no había una sola conexión, ¿verdad? No había esa comunicación para eh, gastar y demás. Entonces no se trata de cuántos ingresos haya y de cuáles sean los gastos, sino de la apertura a la comunicación al diálogo, que es tan importante en las paredes. Que, y, y ahora sí, la buena noticia. Y para motivarlos, ¿por qué es tan importante poder compartir acerca de esto? Bueno, porque traemos sentimientos contrarios a los que mencioné anteriormente. Traemos confianza, seguridad, amor y libertad. Amor, eso que tanto anhelamos en pareja Y eso es lo que nos hace sentir cuando podemos conversar de un tema tan importante, esto va a fortalecer el amor. Entonces yo quiero cerrar también con la importancia de reconocer que hay que ser humilde, hay que dejar atrás eh, el pasado, hay que apoyarnos y reconocer que sí hemos cometido errores, que podemos perdonarnos, pedir perdón y eso es a lo que nos llama también el Señor, ¿verdad?, para que así entonces podamos sanar esas heridas que hemos ocasionado por, por ocultar eh, información. Porque a veces hasta bloqueamos, bloqueamos proyectos, bloqueamos sueños y metas que podríamos conseguir juntos, pero que por estar desconectados y separados, a veces omitimos, ¿verdad? Y, y realmente podemos, podemos trabajarlo. Así que yo quiero dejarles por acá un, un versículo que con el que quiero cerrar este, este episodio que dice es Lucas 16, 11, 12 dice que si a ustedes no se les puede confiar algo que vale tan poco como lo es realmente el dinero el dinero ganado deshonestamente quién les confiará lo que sí es valido pero Angie esto yo me gano el dinero honradamente sí claro que sí pero pregunto Pregunta a tu pareja, ¿nos está confiando realmente su dinero? ¿Por qué podemos confiarnos tantas otras cosas y no esta área? Y cuando, la, cuando el versículo pregunta, ¿quién les confiará lo que sí es valioso? Es esa parte del amor, de la libertad que podemos tener realmente cuando podemos trabajar en pareja las finanzas, El dinero. Y el versículo 12 dice. Y si no se les puede confiar lo que es de otra persona. ¿Quién les dará lo que será de ustedes? Esa otra persona puede ser nuestra pareja. Puede ser eh, eso que nos está haciendo falta. Para realmente recibir esa confianza de eso valioso. Tan importante en las parejas como lo es el amor. Gracias por regalarme de tu tiempo en este podcast Finanzas y Emociones. Recuerda, soy Angie Núñez, asesora de finanzas personales y familiares con sentido emocional. Y puedes encontrarme en Instagram como Angie.BienestarIntegral o en Facebook como Angie Núñez. Hasta la próxima.